0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回继续为您说，上次为您讲到曹洪得罪曹丕的事儿，事情起因嘛，也就是曹丕少年时爱玩，爱玩要花钱呢，钱不够花了，找曹洪借，哎，叔给侄儿掏点儿呗。没想到曹洪也是抠门抠到家了，衣服都是老子的血汗钱，小兔崽子你别想这副臭德行。那结果就和曹丕结下梁子了。好了，等后来曹洪手下门客犯事儿了，哼，曹丕终于能够报复了，于是轻轻吐露一个字：斩。虽然到后来大家伙一拥而上，男的劝谏，女的一哭二闹三上吊，最后。才算是把曹洪给保了下来了。这些故事能体现什么呢？嗨，还能有什么意思？小心眼儿呗。这就是一个活灵活现的曹丕的本尊了。可能您会问，你这是在黑曹丕吧？哎，还真不是黑他，因为同样的例子在孙权身上也有。之前也大概为您提到过啊，孙权少年时候也爱玩。爱玩也是得花钱呢，没理由曹丕爱玩要花钱啊，孙权爱玩就不花钱嘛，对吧？于是孙权没钱花了，就跑去问吕范借。当时吕范是孙策手下的会计，大账都在他手上拿着呢。只要碰到小孙孙权过来要钱，他就会跑过去问老孙孙策：“哎，主公，你看这钱我给是不给呀？”事儿一多，幼小的孙权就不爽了。哎呀呀呀呀！你什么德行啊？问你要钱，你要给就是了吗？你呀、啊，偷偷摸摸顺点出来不就行了吗？要有正当理由，老子不会自己找大哥去要啊。好了，后来孙权碰上了一个假账小能手，叫周谷的。周谷给孙权的口号是：你要多少钱，我就平多少账。于是。幼小的孙权大爽特爽一把。到了后来，孙权当上一把手了，哎，不当家不知柴米贵呀，这油盐酱醋茶啥都要钱呢。这个时候，嘿，他就开始认真管账了。提拔官员的时候说：“吕范，老实、尽职、忠诚，得用，大大的用。周国”周谷，哼，小人，撒谎。不能用啊，坚决不能用。哎，这就是区别了。谁没经过少年呢？谁少年时没有荒唐的岁月呀、啊？可是长大以后，曹丕选择的是报复，孙权选择的是因此而选择人才，这就是区别喽，而且区别大了去喽。回头说曹洪，曹洪作为叔叔。从小看着曹丕长大的啊，当然知道这个小侄子的德性嘛，所以被抓了以后啊，都已经把自己洗洗干净，准备去死了。哪知道方回路转，居然最后又被放了出来，除了被免官、削去爵土之外，没有其他处分。哎呀，心里高兴啊，保得一条老命比啥都重要啊。于是立刻很会做人的给曹丕写了一封感谢信，信中。除了深入骨髓的感恩之外，又对自己的世界观毫不留情地进行了一次全面深刻的剖析和检讨。曹丕虽然这一把没有整死曹洪，但是修理的也是够呛的。然后又看到了这份检讨书，心里也就平衡下来了。在这里要特别交代一下啊，曹洪其实是人生的大赢家。后来曹丕死了，这位老爷子还活蹦乱跳的。从曹丕的角度来说，他有个不孝的儿子魏明帝曹睿，到后来还居然违逆自己老子的意思，恢复了曹洪的爵位和名誉。到了最后啊，曹老爷子是带着笑容离开这个乱世的。从这些事例我们可以看出啊。曹丕绝对算不上是一个品质优良的老板，不说远远比不上他的老爸曹操，甚至连他的老妈一个妇道人家，眼光都比他远呢、啊，心胸都比他阔、啊。如果曹操早年已经发现这个品质的话，那么估计这个大魏的开国皇帝是轮不到曹丕来当的。只是当年争楚的时候啊，曹丕在能人的帮助下。表演功夫到位，再加上手下几个小弟非常给力，这才最后把曹植给打垮的。从曹操一开始不怎么看好他，犹豫了很多年，直到临终前还夹带后悔的情况来看，曹操其实是不信任他的，对他的水平是怀疑的。要不？曹操当年为什么会在长江岸边上发出一个“生子当如孙仲谋”这样的感慨呢？这句感叹固然是表达对孙权的赞赏之意，但是完全可以用别的东西来比喻啊，比如我要有个好朋友像孙仲谋一样，这也行啊。为什么偏偏要把自己的儿子给牵扯进来呢？这就可以说，在潜意识里啊。曹操对自己的儿子真的很失望啊！如果曹丕是个刘备或是孙策式的人物，曹操又怎么可能会有这一个历史上赫赫有名的感慨呢？曹操是非常希望他的儿子能出来为自己撑一把门面的。当年在汉中的时候，啊，刘备派了个刘封向自己叫阵，刘封还只是刘备的干儿子。曹操气得不行，立马去把镇守长安的曹彰叫来，要用自己的儿子把刘备的儿子比下去。那我们可以假设一下，如果刘备的儿子刘禅也是个刘封式的威风八面的战将，也来到阵前向曹操叫板那会出现什么情况？那曹操肯定给气爆了，非当场吐血不可，因为他很明白。自己的接班人是不够刘封贬的，之所以最后非常无奈的选择了曹丕，只是因为实在是选不出比曹丕更合适、更综合的人了。偏偏曹子建不争气嘛，硬想扶他都扶不上去，那最后只能里矮个里拔高个，母鸡里找凤凰。哎，就曹丕吧，就曹丕吧，算了。我就死了没眼看了。曹丕是一副小人肚肠，谁敢让自己不满意一秒钟，他就能让你悲惨一辈子。但是，他还是有自己长处的。文学上的造诣，我们先不说了哈、啊，那是不用提的。在政治方面，他也是有脑子的，至少他能把魏国地盘上几个最牛的政客全部聚拢到手了。然后放权给他们的时候也很大方，曹丕自己是一心一意去做表面文章、搞形象工程，聚精会神的和人秋后算账、打击报复，正经工作都交给那几个说得上话的，而且手中确实有能力的人。当然了，是个聪明人都能听出来了，这种情况是很危险的，维持不了多长时间的，很快就会出事儿。哎，所幸的是，曹丕本人相当配合，在位时间并不长。哎，如果他的屁股坐在皇帝的位置上再久一点的话，估计啊，不仅很多人会被他给收拾的不成样子，这个国家也会被他整的不成样子的。那、啊，在曹丕砍下暴君脑袋二十天之后，他就死翘翘了。有那么一种说法。说在这一年的正月，他准备到许昌，可是才到许昌城外呢，许昌的南门突然倒塌了一块。曹丕听说了，觉得超级不爽，呸，太不吉利了！我要出门，门倒了，这算几个意思呀？于是当场下令掉头回洛阳。可是这事发生以后没多久，他就突然不舒服了。到了五月份，居然就病倒了，而且越病越严重，严重的爬都爬不起来，严重的他自己都知道，完了，完了，这回自己是真不行了，再不交代后事啊，不知道哪天夜里自己一口气喘不上来，这事儿就完蛋了，国家就乱套了。于是他把一大帮的心腹都叫过来了，交代了自己精心设计的一套。有两个曹家帮，外加两个外姓心腹大臣组成的托孤班子，这当中包括中军大将军曹真、镇军大将军陈群、征东大将军曹休、辅军大将军司马懿。曹丕为人不怎么样，但是能力还是有的。熟读历史是他基本的功课，他知道曹魏是靠宗室力量起家的。所以，托孤力量当中是不可以少了姓曹的。但是，宗室力量如果过于强大，对皇权又会构成威胁的。所以，还得另外找几个心腹大臣来，大家互相监督、互相制约，这样曹家的江山才能万年永固。啊，历史上这种例子多了去了。处理的好了，自己走了一点事没有；处理的不好，自己死那一刻就是动乱的开始。之所以这一次用心良苦的搞个四人智囊团 F 四，因为曹丕知道自己死了以后，曹魏帝国面临的形势会更加复杂。自己的儿子曹睿年纪还小，怕搞不定啊。好了，终于说到曹睿了。曹睿这个人呢，运气还是不错的，因为。他的老爸曹丕，并没有像老爸的老爸曹操那样，到六十岁了才勉勉强强的把接班人定下来，而是早早就提前完成了这项工作。太子的帽子早就扣在曹睿脑袋上了。曹睿的妈就是当年赫赫有名的大美人，甄氏，是袁家的媳妇儿。袁家被灭了以后，曹丕冲进去一眼看中了，就毫不犹豫的夺了过来。可是到了后来，又出现了一个新的人，那就是郭夫人。哎呀，这年轻就是好啊，新鲜感强啊。于是郭夫人受宠，看到真美女曹丕就觉得恶心，以至于到后来不择手段的把他给弄死了。所以尽管曹睿是自己的长子，长子不就等于太子吗？但因为他的老妈恶心呢、啊，所以。曹丕就借口说：“喂，你老妈被诛了，所以曹睿你不适合当太子了啊！我应该选另外一个儿子，但到底选谁呢？一时半会儿还真的定不了。”郭夫人虽然很得曹丕的喜欢，天天往他那里钻，可是一切都流于过程，没有结果。这个郭夫人就是生不出儿子来。哦，这样一来，曹睿的机会就来喽。曹睿虽然年纪轻，但是很聪明，为人做事相当低调，尤其是对郭夫人相当尊敬，以至于到后来郭夫人都觉得：“哎呦，这小孩好可爱哦。”反正自己也没孩子嘛，对吧？得，我就把他当儿子看吧。后来还不断的在曹丕面前夸这个儿子。郭夫人的话在曹丕那儿是相当有分量的。这是在曹洪事件当中就完全可以看得出来的。当然，曹睿在曹丕面前的表现那是更加优秀了。那、啊、有那么一次，父子两个人一块出去打猎，那、啊、这是曹丕一直以来的爱好，不管以前当太子还是现在当皇帝，只要闲下来就拿上弓，出到外面射活物去。当时。这个活物呢，是一大一小两头鹿，谁看过去都知道，这两头鹿呢就是母子关系嘛。好，一剑到了，曹丕也不客气，弯弓搭箭，一箭嗖就过去了。那个母鹿当场惨叫一声，倒在地上抽搐几下就死了。哇，曹丕高兴得不得了啊！嗯，你看我这个剑法还是不错的嘛。然后回头对自己儿子说：“啊，朕已经搞定那个母鹿了，你，就去摆平那个小的吧。”可没想到的是，曹睿没反应。曹丕又督促他快射：“嘿，赶紧的呀！这小鹿已经受了惊啊，他会跑的。鹿要跑起来那是很快的，追不上的。”可是曹睿还是不动手。说：“儿臣不赦。”曹丕就觉得奇怪了，为何不赦啊？想不到曹睿听了，当场泪流满面呢。说：“陛下已杀其母，臣不负杀其子。”意思是说，陛下呀，你都把别人妈给杀了，现在。你就放人家儿子一条生路吧，反正我是不忍心的啦。这话说的，哎呦喂，真是让人不服都不行啊！曹丕是个文学家文学家有个特点，那就是容易动感情啊。虽然对鲍勋呐、对曹洪啊、对真美女啊，他是心硬如铁的，但是在自己的孩子面前。还是比较容易有波动嘛，而且老实说了，这儿子是不是提示自己对他的妈真是太过不留情了呢？所以当时啊，曹丕眼泪也流下来了，把手中弓箭给扔了，从此觉得曹睿啊是个乖孩子，哎呀，充满了人文情怀啊，于是也就不再那么恶心他了。好了，这一下到了病重了，曹丕就把自己所有的儿子都拎出来比较了一番。这一次他还是比较客观的，因为他得为曹家天下着想啊。比来比去，还是觉得这个位子、啊、还是交给曹睿比较放心。于是，在病中他就宣布了，曹睿正式为接班人，并且交代自己的托孤班子一定要好好辅佐曹睿。交代完以后，他就可以放心的走了。黄初七年，公元二二六年五月，曹丕驾崩，享年四十岁。对于他的评价，我们说的已经很多了，在这儿我们就引用一句陈寿的评语作为总结吧。陈寿说：“文帝天资文藻，下笔成章，博文强识，才艺兼该。若加之旷大之度，利以公平之诚，迈志存道，克广德心，则古之贤主何远之有哉？这番话什么意思？啊？简单来说，曹丕有才，但是如果再大度一点，再公平一些，那就离圣君不远喽。欢迎您关注我的微信公众号。收听更多的精彩故事，请关注“谢涛听世界”。